0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu einer neuen Episode auf dem Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik und ich freue mich heute eine weitere Episode mit meinem Podcastpartner, dem Günther aus Düsseldorf zu führen. Günther, ich grüße dich. Wie geht's dir? Hörst du mich? <lacht> Mir geht's natürlich gut. Hallo, grüß Gott an alle. <lacht> Klar und deutlich. Schön, dass du wieder da bist. Ja, heute geht's worum genau, Günther? Was machen wir heute
1: in, welchen, in der Podcast-Serie? Oh, heute, du. Ein ganz schwieriges Thema, wo du aber absoluter Experte sein müsstest, Henrik. <lacht> wir beschäftigen uns heute mit Markenclaims. Und warum ist der Henrik darin absoluter Experte? Es gibt einen Markenclaim, den Baden-Württemberger sich auf die Fahnen geschrieben hatten, leider hatten, leider gibt's den so nicht mehr. Henrik, könntest du das bitte mal auf Schwäbisch zitieren? Als Urschwabe, also wirklich einer meiner Lieblingsclaims des Land
0: Baden-Württemberg: Mir können alles außer Hochdeutsch.
1: Also ich ja, kann, ich kann mal übersetzen. Also die die Untertitel jetzt hier: Wir können alles außer Hochdeutsch. Und ja. dieser Claim ist einfach genial gewesen. Ich kann nicht verstehen, dass das Land es aufgegeben hat. Weil der hat es wirklich auf den Punkt gebracht, was so ein Anspruch von so einem Bundesland ist.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was hinweggenommen, dass wir über Claims und äh, Fachtermina sprechen. Günther, erzähl uns doch erstmal, was heißt eigentlich Claim und
1: woher kommt es eigentlich? Also du denkst, wenn ich vom Institut irgendwie komme, dann müsste ich jetzt den, äh, den wissenschaftlichen Teil machen. Bitte, äh, wir fangen damit an. Also was ist dann ein Claim? Ähm, das Schöne ist, da gibt es ganz verschiedene Bezeichnungen. Also so bei uns in Deutschland sagt man so, ja, der Claim und jeder weiß dann, äh, was es ist. Ähm, Im Ausland ist es so ein bisschen anders. Also die Engländer, finde ich ganz interessant, die nennen das entweder Endline oder Strapline. Ne? Also mhm. man achtet wieder auf den Oxford-Anteil. <lacht> äh, ich finde besonders begeisternde Amerikaner, die sagen dann Catchways, ne? also aber es ist ganz interessant. Ich habe ja auch schon Amerika präsentiert und dann redet man so also vom Brand Claim und dann guckt die einem groß an. Wobei der Ursprung ja eigentlich dann schon in Amerika und Australien liegt mit dem Claim abstecken. Das kommt ja in der Tat hier von den Cowboys und man steckt sich sein Land, sein Claim ab. Also das ist ja auch so die Bezeichnung. Aber wie gesagt, die sagen dann kein Claim, sondern die reden vom Catchphrase. Mhm,
0: ja, es ist im Prinzip... Die, die, der kürzeste Satz, die kürzeste Ausdruckform, die eigentlich alle positionierenden Markeninhalte ähm, zusammenfasst. Und das ist ja auch eine, eine kleine Kunst, das so hinzukriegen. Dafür, mhm. ähm, darum geht es dann später noch. Aber lass uns doch nochmal unterscheiden, weil es gibt ja nicht nur Markenclaims, sondern auch Kampagnenclaims. Ja. Also, wie lassen Sie sich denn unterscheiden? Kann man das so irgendwie in eine Formel bringen?
1: Jetzt fragst du mich schon wieder als Institutsvertreter. Ja. Es ist ja wahnsinnig. Sorry, ja, ja. Also, <lacht> ja, gut, ich hab den jetzt auf. Ähm, also, man unterscheidet im Prinzip, das sind die zwei großen Stoßrichtungen, Markenclaims und Kampagnenclaims. Markenclaim im Prinzip ganz einfach. Da geht es darum, dass ein Unternehmen, eine Organisation oder auch ein Produkt sagt, was ist eigentlich mein Anspruch, was ist mein Versprechen, das kann ein Nutzen sein, wie auch immer. Und der hat eigentlich eine langfristige Bedeutung. Die Kampagnenclaims, die können relativ schnell wechseln. Ne? Da steht für eine Kampagne. Das heißt, man bringt dort irgendwie bei einer Promotion oder sowas einfach auf den Punkt, was, was wollen wir eigentlich damit erreichen. Mhm. Und äh, es gibt eben häufig diese Dualität von von Unternehmensclaims, also von Markenclaims und von Kampagnenclaims. Vielleicht mal ein Beispiel. Und das haben wir uns jetzt nicht so einfach aus dem Finger ausgesaugt, sondern da sind wir draufgestoßen bei Simone Schröer, die ist von Kopf- und Seele-Kommunikation und die hat es an dem Beispiel Astra schön deutlich gemacht. Und zwar... Astra Bier meinst du, ne? Astra Bier, genau. Mhm. Äh, Astra Bier ist ja so äh, ein bisschen provokant, ne teilweise wird es als prollig gesehen. Ne? Deswegen haben die den Markenclaim, Astra, was dagegen? Ja? Hast du was dagegen? Nee. Und die haben aber dann auch bei der Einführung zum Beispiel von einem Biermischgetränk dann als einen Slogan gehabt oder eben als so ein Kampagnenclaim, dass man sagt, ja, einmal Schub bitte Astra-Rakete, der Party-Treibstoff. Und okay, das ist dann für die Einführung von so einem Produkt. Und äh, da lässt sich eigentlich sehr schön äh, deuten und unter aufzeigen, wie der Unterschied ist zwischen einem Markenclaim und einem Kampagnenclaim.
0: Also ich glaube, ein Unterscheidungsmerkmal, können wir hier auch noch erwähnen, ist sicherlich auch die Halbwertszeit. So ein Unternehmensclaim kann Jahre, Jahrzehnte beibehalten werden und die Kampagnenclaims sind sicherlich so irgendwie eine Halbwertsatz von, ich würde mal sagen, ein bis zwei Jahren, bis die halt
1: einfach die Kampagne zu Ende ist und dann wieder nicht mehr verwendet ja, werden. Das kann auch nur für eine Promotion sein, ist nach drei Monaten weg. Genau. Aber die Nachhaltigkeit von einem Markenclaim, das ist natürlich so nachhaltig wie eine Positionierung, die auch einen langfristigen Charakter hat.
0: Ja, lass uns doch mal noch ein paar Markenclaims ähm, erwähnen, damit wir auch die wissen, ähm, wo, worüber es jetzt genau gehen soll. Ich könnt ja gerne mal mitraten. Für was steht denn Edeka? Soll ich, soll ich petzen? Nein, ich petze. Ja. Wir lieben Lebensmittel, ist Edeka. Ja, also ein ziemlich genialer Claim, muss man so sagen. Für, ne? für ein einen Lebensmittelhersteller total super, also wirklich großartig, voll auf den Punkt gekommen. Audi, auch bestimmt vielen bekannt von euch da draußen.
1: Soll ich jetzt raten, jetzt raten oder jetzt soll ich du mal. Also Vorsprung durch Technik und das möglichst in Deutsch und auch international eingesetzt. Ist ne? auch mutig, ne? Ähm, ja. Oder dann... Aber pass mal auf, jetzt das frage ich dich mal. Ne? <lacht> Aber meinen die Hörer, wir hätten das alles abgestimmt vorher. Ich bin gespannt, ob du drauf draufkommst. <lacht> Von Duplo, was sagen die? Duplo, die, diese Schokoladenschnitte.
0: Ähm, ich kann dir helfen. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Bisschen sperrig, sperrig finde ich, aber an sich kommt es ja. schon auf den Punkt. Ne? Also diese... Also Aber das in
1: den, in den Kontext von der Praline zu legen ist natürlich auch ähm, schon eine interessante Weise. So und ist dir jetzt ist ja aufgefallen wir haben ja gerade etwas gelernt zwischen Markenclaim und Kampagnenclaims, dass das alles drei Markenclaims waren.
0: Das ist mir aufgefallen, wobei ähm, wenn man es jetzt nicht wüsste so einfach ableiten, eine allgemeine Regel kann man jetzt nicht ähm, ausmachen, ob es jetzt ein Kampagnenclaim oder ein Markenclaim ist. Wichtig ist für uns nur, dass dass äh, ihr mitnehmt, es gibt Unterschiede in den Claimarten und Sie bringen auf der kürzeste komprimierte Art und Weise die Positionierung auf den Punkt. So, jetzt würde ich vorschlagen, Günther, lass uns mal zum Interview rübergehen, weil wir haben nämlich
1: einen interessanten Interviewgast heute. Wir haben jetzt wieder mal einen Gast, Henrik, der uns bei diesem Thema, wie man Marke auf den Punkt bringt, da ein Stück weiterbringen kann. Wir begrüßen Frank Offermanns von Green United. Hallo Frank.
0: Ja, hallo. Zusammen. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Hallo und grüß dich, Frank, auch von
0: mir. Hallo, Hendrik. Ja,
1: willst du dich mal vielleicht kurz ein bisschen selbst vorstellen, was du so machst und wie du das machst? Und dann kommen wir mal zu den Details.
2: Ja, gerne. Also das Thema Claim ist bei mir quasi beruflich zu Hause. Ich bin, wie soll man sagen, ich bin quasi ein äh, sehr klassisch ausgebildeter Werbetexter, klassisch meint in dem meint in dem Sinne im Wesentlichen ähm, Praxis ausgebildet. Ich habe eine relativ geradlinige Texterlaufbahn ähm, absolviert, begonnen als Werbekaufmann, dann Junior Texter. Ne, vorher sogar noch Textpraktikant, dann Junior Texter, dann Texter und dann irgendein Kreativdirektor und so weiter. Den ja, ähm, ganz, klassischen,
1: ganz klassischen das, Weg durch die Agentur. Ja, fast hm? schon
2: langweilig gerade. Also mit ganz wenig. Oh, ja, ja, ja. Naja, jedenfalls ähm, ist dieses Thema Texten äh, und äh, spricht die, die, das verbale Gewand einer Marke. Das ist tatsächlich das, was ähm, ich als Jugendlicher schon machen wollte, witzigerweise. Ich wollte mit 16 Werbedeckter werden und habe dann einfach diesen Beruf ergriffen. Und da bin ich jetzt ein paar Jahre schon zu Hause. Mhm. Und das habe ich lange gemacht in, ähm, in Düsseldorfer Werbeagenturen. Ähm, habe dort viele Etats kreativ verantwortlich geführt, nationale wie internationale. Ähm, mit den ganzen großen Marken Henkel, Volkswagen und so weiter. <lacht> bis hin zu sehr kleinen Mittelständlern. Und bin seit 2006 selbstständig ähm, im gleichen Feld unterwegs und unterstütze auf diese Weise sowohl Werbeagenturen als auch mit meiner kleinen Firma Green United, eine kleine Kreativunit zusammen mit meinem Partner Kurt Rönchbeck, Werbung treibende direkt ohne Agentur dazwischen. Ja, das heißt, wie dieses Thema Claims ist bei, ist bei uns ist bei mir nicht täglich auf, auf der Agenda, aber doch wöchentlich.
0: Frank, du hast ja mail erwähnt schon, du bist äh, Fachmann für Texte, Werbetexte und auch Claims und jetzt mal so ganz zu Beginn direkt reingefragt, Claim oder kein Claim, ist das hier eine Frage, ähm, stellt sich die Frage für Unternehmen kein Claim zu haben?
2: Ja, also die Frage stellt sich in jedem Fall, man muss sie auch sehr ehrlich beantworten. Prinzipiell natürlich ja, das ist ja auch mein Beruf, ich verkaufe sowas ja auch und bin auch der Auffassung, dass eine Marke sowas braucht, aber man muss dabei ein, zwei Sachen vielleicht im Kopf haben und berücksichtigen, wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist, wir alle haben Claims im Kopf, die wir aus unserer Jugend, Kindheit, ähm, in den letzten 20 Jahren kennen, das sind Claims, die haben viel ähm, Kontaktpunkte gehabt mit uns, die konnten sich medial kommunikativ gut durchsetzen. Ähm, die hatten große Budgets dahinter, die Medienlandschaft war nicht so fragmentiert, die hatten es ein bisschen leichter, sich zu etablieren. Ähm, ist aber nicht nur eine Frage von Budget, ähm, ist auch eine Frage von Fokussierung. Also ein Claim, der, ich sag mal ein doofes Beispiel, die, die, äh, sieht man manchmal so auf äh, LKWs, mhm. die so auf so Speditionen auf der Autobahn Trad oder Klackereien <lacht> werden auch gerne mit äh, Fortschritt durch Tradition oder so. Und wenn ich mit so einem Bishi-Washi satz daherkomme, ähm, dann habe ich keine Chance, mich zu differenzieren. Ich muss eben in der, ich muss so, zumindest so ehrlich sein, ähm, mir selbst die Hausaufgabe zu stellen, zu sagen, wenn ich einen Claim, ein Claim unter mein Logo schreibe und er ja, sich durchsetzen soll, dann muss ich ihm die Chance dazu geben, dass er das kann. Und das kann er nur, wenn er inhaltlich wirklich mhm. trennscharf ist und wirklich.
1: Also äh, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, die Qualität des Claims spielt eine entscheidende Rolle. Äh, ganz generell ist mein Zugang aber zu dem Thema dass jede Marke im Prinzip in kürzester knapper Form sagen muss, für was sie steht, was ihr Mehrwert ist. Denn ansonsten vergibt sie eine Chance. Ob sie jetzt ein Massenmarkt ist oder ob du B2B bist und 100 Personen als Zielgruppe hast, du vergibst die Chance des ersten Moments, indem nämlich, wenn deine Marke auftaucht, du nicht gleichzeitig auch die Botschaft noch mitgibst, für was stehst du denn, was ist denn dein Mehrwert. Und deswegen gehe ich eigentlich schon davon aus, jede Marke muss ein Claim haben, aber das, was du gesagt hast, ist das Entscheidende. Der muss natürlich die entsprechende Qualität haben. Wenn da mit aller Dingen brauchst du nicht antreten. Das Geld kannst du ja, sparen. bist du
0: beliebig und ähm, fällst du
1: nicht mehr auf. Dadurch. Ja, ja, klar.
0: Die Chance des ersten Moments, das klaue ich mir mal als Claim.
1: <lacht> ja. Ich will auch kein Copyright. Wir machen das ja. Im Rahmen der, der, ist
2: und der ist deswegen super, weil er, ja, weil er das ist ja auch schon ja. quasi ein Versprechen, das da drin liegt. Da sind wir auch schon fast beim Thema, was kann ein Claim eigentlich leisten oder was für eine Stoßrichtung ja, kann ein Claim haben. Da gibt es ja auch so mehrere.
1: Ja, genau. Und du bringst die perfekte Überleitung. Ähm, was für Stoßrichtungen können denn Claims haben? Weil das ist ja doch eine relativ große Bandbreite. Ne? Claim ist ja nicht gleich Claim und es gibt kein Muster, aber du sagst, das musst du immer sagen sondern es gibt wirklich eine große Bandbreite in Stoßrichtungen, die Claims haben können. Was für gibt es denn, wenn man mal so versucht, das bisschen zu clustern?
2: Also wenn wir das mal so ganz grob clustern, gibt es aus meiner Sicht ich sag mal drei bis vier. Äh, fangen wir mal an mit dem, was am in Anführungsstrichen naheliegendsten ist, wenn ich beispielsweise als Marker ein Newcomer bin. Ähm, wenn ich bisher nicht die Chance hatte, mich zu differenzieren, wenn keiner weiß, wer ich bin, was ich verkaufe, was ich anzubieten habe, dann sind das Claims, die das Terrain kennzeichnen und die deskriptiv arbeiten. Also LBS die Bausparkasse der Sparkassen. Mhm, er sagt, ich ja. bin eine Bausparkasse und nicht nur uns, war eine ganz bestimmte. Ähm, Prefa, das Dach stark wie ein Stier. Ah, Präfer machen, die machen Dächer. Mhm. Wenn die schreiben Tradition aus Fortschritt, weiß ich nicht, wer Prefa. ist. Jetzt <lacht> ja. ähm, ja. Milka hat einen deskriptiven Flame geha gehabt, nicht mehr, aber früher, die hat Versuchen, wette Schokolade gibt ja, es auch. Die haben gesagt, die Sachen Schokolade. Aus den 70er
1: Jahren ähm, bis 2000.
2: Aus den 70er Jahren. 10, 12. Ähm, und dann gibt es auch das, das totale Gegenteil von solchen deskriptiven Claims, das sind dann die Claims, die gar nicht sagen, wer bin ich, was mache ich, was kannst du bei mir kaufen, mhm. sondern wie fühlst du dich? Also McDonalds, ich liebe es. Ja. Also, wenn ja, ich dann weiß, funktioniert der, er nicht. Ist, dann habe ich halt so ein Claim keine Chance. Wenn man also dann funktioniert er nicht. So, und das sind Claims, dieses, also dieses erste Cluster, die deskriptiven, kennzeichnenden Claims, sind dann, finde ich, immer sinnvoll, wenn man tatsächlich ähm, einen Markenrelaunch hat. Vielleicht hat man auch einen neuen Namen oder weiß der Henker und ähm, muss wirklich dafür sorgen, dass man erstmal kategorisiert werden kann. Ja. Ähm, dann ja. sollte man wirklich ruhig ehrlich sein und lieber ehrlich hinschreiben, was man tut, ähm, als irgendwelche anderen äh, Persönlichkeitsmerkmale in den Vordergrund zu stellen. Die Leute wissen überhaupt nicht, wer mit mir redet. Ja, ja. Ähm, das wäre quasi so ein Hinweis äh, mhm. für Marken, die neu da sind oder die ähm, in irgendeiner Form den Bedarf haben, sich ja. erklären zu müssen. Dann kann man den Claim dafür auch nutzen. Ja. Das geht. Dann gibt es aus meiner Sicht ein zweites großes Terrain oder ein, ein zweites Cluster, für Stoßrichtungen, das wäre das die Stoßrichtung des ähm, Benefits, das ist eigentlich so die gängigste, ja. ähm, eines der gängigsten Cluster, schönes Beispiel ist hier Bild-Zeitung, ja. die sagen, bild dir deine Meinung. Mhm. Das, das ist ganz einfach, Wenn ich 90 Cent bin oder ein Euro, genau. Bild dir deine Meinung, wenn du kaufst, kauf, kauf mich und dann die Meinung kriegst du mit dazu, du musst gar nicht selber denken. Das ist ja. für dich alles vorgedacht, vorformuliert, steht hier drin und das schreiben die in ihren Claim rein. Und das ist natürlich, BMW, Freude am natürlich
1: die ideale Verbindung mit ich der Marke auch, auch ne? ja, ja. Bild. Bild dir deine Meinung. Ja, toll. Also enger kannst du es ja nicht mehr verzahnen
2: enger geht es fast nicht, sehr schön, eng ist übrigens auch HDI-Versicherung, hilft dir immer, mit dem Akronym, yeah. hilft dir immer, ist auch ein Benefit, Also hier kriegst du immer Support, BMW, hatte ich gerade noch gesagt, ist auch ein schönes Benefit-Beispiel, Freude am Fahren, eBay, 321 Mainz, das Interessante ist, also wenn man Benefit orientiert ist, dann dann sind die Beispiele Bild und, und Ebay schon sehr stark und ja. BMW auch. Mhm. Ähm, hier kommt der Benefit nämlich immer und darauf muss man dann auch, finde ich, achten. Das muss mhm. auch funktionieren direkt aus dem Produkt. Ja, also 3219 ist direkt abgeleitet ja. aus dem Produkt erlebt. Ja. Ich sitze da mit meiner Maus, ich klicke, dann geht dieser Countdown runter und zack, das Ding gehört mir. Ja. Bild dir deine Meinung, gerade, gerade darüber gesprochen, das wird im Produkt permanent erlebbar und Freude am Fahren. Wer mal BMW gefahren ist, der weiß, die Motoren sind seidenweich, macht einfach einen heiden Spaß. Ja. So. Ähm, das ist also nicht erfunden, darauf will ich hinaus, sondern also, wenn ich einen Claim schreibe oder äh, suche, der einen Benefit kommuniziert, dann bitte auch einen echten ja. und dann bitte auch einen, den ich wirklich erleben kann, ja. damit ich keine Enttäuschung habe. Mhm. Ja. Das wäre hier ein Hinweis aus meiner Sicht. Ja. Ähm, dann gibt es meiner Meinung nach ein drittes, großes Cluster für Claims und ähm, die gibt es auch sehr, sehr häufig in zwei Ausprägungen. Das sind Claims, die eine Alleinstellung forcieren. Ein zwar entweder eine versteckte oder eine offene. Mhm. Ich sag mal ein Beispiel. mercedes es mhm. Das Beste oder nichts. Ja. Das ist schon, ja, schon ein halt ziemliches ne? Pfund. Ja. Ne? Mhm. Also, wenn ich das, mhm. ja und äh, ja nicht nur nach außen das ist ja das Interessante an dem Satz, ist ja die armen, ich sag das mal so, die armen Schweine in der Werkstatt. Ja. Also du, du kannst ja als Mechaniker keinen Wagen mehr rausgeben nach einer Inspektion, wo
0: nicht alles tippt. ist. Ich meine, ist. sowas ja. kann er mir auch als Kunde dann wirklich, äh, wenn da irgendwas ist, dann kannst du ja zurück und sagen, Freunde, das ist jetzt das Beste oder nichts, das hat ja auch einen riesen Anspruch, den die da
1: aufziehen und das muss man erstmal dann erfüllt auch. Und die Gefahr, dass es dann eben auch ins Gegenteil ja. verwendet ja. wird, ne?
2: So, und das ist der Punkt, wenn ich das nämlich nicht schaffe, fast unmöglich, Henrik, hast du gerade gesagt genau, wenn ich das nicht schaffe, laufe ich sofort Gefahr, unfreiwillig zu ironisieren. Und das ist natürlich dann tödlich. Also die haben hier eine Alleinstellung, die sie natürlich damit schaffen, aber sie gehen ein hohes Risiko ein. Andere Beispiele für diese ähm, Alleinstellungen für die sehr mhm. offene Alleinstellung ist Bärenmarke zum Beispiel, nichts geht über Bärenmarke oder Lucky Strike hatten mal so einen schönen Satz, sonst nichts. Lufthansa, there's no better way to fly und so weiter. Das sind die, ich sag mal, die, ähm, die offenen Alleinstellungen. Die versteckte Alleinstellung ist aber auch sehr mhm. interessant. Schönes Beispiel Rügenwalder, mhm. das sind nämlich die mit der Mühle. Mhm. Und die mit der Mühle finde ich total interessant, weil das ein Claim ist, weil dem die Alleinstellung nicht aus dem Produkt kommt, sondern aus der mhm. um das Produkt herum entwickelten Markenwelt. Die mhm. natürlich auch mit dem Produkt zu tun ja. hat, keine Frage. Aus dem
1: Logo fast, ne? Ja, also. Abgeleitet, das Der
2: Claim, also das ist ja fast schon selbstreferenziell. Der Claim bezieht sich auf das Logo. Das ist ja völlig irre.
1: Mhm. Und
2: das funktioniert aber. Mhm. Also, die Mühle, okay, das gibt's nur einmal. Das ist drüben bei ja. der Alleinstellung. Mhm. Keine offene, aber eine versteckte. Das gleiche mancherie Monchérie mit der Piemontkirsche, kirsche ne? also die könnte man auch weglassen mit ja. der Piemontkirsche. kirsche gibt trotzdem nur einmal, mhm. trotzdem schreiben die das dazu und addieren mhm. auf diese Weise eine Alleinstellung. Ähm, das ist aus meiner ja. Sicht immer dann statthaft, wenn die Alleinstellung aus Produkt- und Markenattributen direkt abgeleitet werden kann. Wenn das nicht möglich ist, sollte ja. man davon die Finger lassen. Wenn das aber geht, also hat man beispielsweise wie diese Piemontkirsche oder irgendwelche, hat man, hat man in einem Produkt ein Element, das wirklich unique ist, mhm. dann kann ich das im Claim rausstellen und habe auf diese Weise eine echte Alleinstellung im, im Claim drin. Habe ich das nicht, dann finde ich das schwierig. Ja. Ähm, äh, nichts geht über Bärenmarke ist ein Beispiel dafür, das hat das belegt es ja mhm. erstmal nicht. Ne? Also Warum denn nicht? <lacht> frage ich dann. Ja. Da äh, bin ich immer so ja. ein bisschen vorsichtig. Es gibt,
1: ja. Äh, es, es gibt auch noch, so, wenn man an gesellschaftliche Strömungen denkt, wenn man an gesellschaftliche Strömungen denkt, ist das auch noch ein Feld? Ja, das, ist ein, das,
2: das ist ein Feld. Ich würde jetzt kann, kann nur einen Satz noch ganz schnell sagen zur Alleinstellung. Die ultra-Top-Beispiele dafür sind äh, Volkswagen, das Auto und Brille, Hilmann. Mhm. Ähm, das sind deswegen mhm. extreme Alleinstellungen, weil die die komplette Branche für sich claimen. Also, ja, ja, stimmt. Und, äh, Volkswagen, das Auto macht das sogar international. Aber Deutsch.
0: machen sie ja nicht mehr, ne? Das
2: machen ja, ja.
0: Fand, ich, fand ich jahrelang super, ähm, auch super mutig, das auf Deutsch in der ganzen Welt zu machen. Mittlerweile sind sie nur noch Volkswagen. Und das finde ich dann doch totale Verbesserung. Ich weiß nicht, ob ihr da diese Thematik zu Kopf gestiegen ist. Ich hätte es, ich fand es so stark, mhm. ähm, einfach auf Deutsch so mutig zu, zu, zu lassen. Ja. Fand ich fast ein bisschen schade.
1: Man ja schon auch wie Vorsprung durch Technik auf genau. Deutsch verwendet. Richtig. Internet. Genau,
0: aber Frank, wenn wir mal jetzt mal ein bisschen an unsere Hörer denken da draußen, die verschiedenen Stoßrichtungen. Wie, wie kannst du denn Empfehlungen geben, welche sollte man da für seine Marke gehen? Gibt es da so allgemeine Empfehlungen, die man da sich überlegen kann, möchte ich eher in die Benefit-Richtung gehen, möchte ich auf, auf eine Alleinstellung durch ein Markensignal, eine Anspruchshaltung, gesellschaftliche Strömung etc., wie, wie geht man dabei vor?
2: Also das, ich würde mal sagen, da, da reizt sich jetzt der Kreative ganz brav erstmal ein und sagt, da ist erstmal die Strategie die Nummer mhm. eins. Also in dem Moment, wenn ich eine Markenstrategie entwickle, dann werde ich genau diese Themen auch ähm, behandeln. Da wird sich herausstellen in der Erarbeitung einer Markenstrategie, ob es beispielsweise Alleinstellungsmerkmale mhm. gibt. Ähm, oder ob es die nicht mhm. gibt. Ähm, dann merke ich sehr, sehr schnell, ob ich äh, über Bekanntheitsgrad verfüge oder ob ich erstmal erklärungsbedürftig bin. Ähm, das kommt äh, meiner Meinung nach aus einer sauber entwickelten Markenstrategie heraus. Mhm. Ohne die funktioniert diese die Beantwortung der Frage, ähm, welches Cluster ich denn nun nehme, nicht so gut. Ähm, manchmal kommt das auch aus einem, aus einer Marktsituation heraus, schönes Beispiel, es gibt Claims, die so eine Anspruchshaltung ausdrücken, so wie Avis damals in Amerika, diese Autovermietung. Die waren zweiter nach Herz und haben das zum Thema ihres Claims gemacht und haben gesagt, we try harder. Also die haben diese permanente Angriffshaltung der verfolgenden Zweite, ja. das haben die quasi zu ihrer Marken-DNA gemacht. Da kam das quasi aus der Marktposition heraus. Aber auch das muss ich erstmal analysieren, konstatieren und dann für ähm, tragfähig halten für eine Markenpositionierung. Also ich folge da immer der Strategie. Wenn die Strategie mir sagt, hier ist was, was mhm. unik ist, dann bin ich gut beraten, das mhm. auszutragen. Ja.
1: ja, jetzt, ähm, also vielen Dank mal für diese Cluster auch. Ich glaube, das hilft vielen, das ein bisschen einzuordnen und zu sagen, wo setzen wir eigentlich an? Ähm, vielleicht mal noch eine Frage. Ich weiß nicht, wie schwierig das zu beantworten ist und ob du uns da ins Nähkästchen reinblicken lässt. Wie entsteht denn eigentlich oh. so ein Markenclaim bei dir, beim Kreativen? Oh. Wir sind ja keine Kreative, Henrik und ich. Also sag uns mal, wie machst du das? Es ja,
2: kommt der Klassiker, der Kreative braucht ja immer irgendwie drei Pullen Champagner. und äh, <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nein, nein. Ähm, das ist eine total schwierige Frage. Ähm, die ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, ähm, äh, ich, ich würde mal sagen, ich, ich fange mal an mit Negativselektion. Ähm, ich kann mal sagen, wie es nicht geht. Ja? Also wie es nicht funktioniert, wie es definitiv nicht geht, ist, wenn ich anfange, die Markenstrategie, die mir im Idealfall ausgearbeitet vorgelegt wird als Trampolin, wenn ich die abschreibe mhm. oder wenn ich mein Briefing abschreibe. Mhm. Da gibt es übrigens da da gibt es aktuell ein sagenhaftes Beispiel dafür, wie das schiefgehen kann. Ähm, da hört man wirklich in dem Claim, wie das, wie die, wie das Briefing abgeschlossen Jetzt bin ich worden gespannt. Ist. Was ist das? Ähm, jeder kennt ja. <lacht> Es ist wirklich, es ist, es wirklich haarsträubend. Ich hätte, ich habe es zum ersten Mal gehört als als Ende eines Funkspots vor drei Wochen auf der Autobahn. Wer fast in die Leitplanke gesammelt, vor Schreck. Die Marke Opel kennen wir ja, glaube ich, alle und wir kennen ja auch alle die Situation von Opel. Opel ist ja gehört ja jetzt zu PSA, also jetzt französisch, hat aber wieder eine andere Herkunft wie wir alle. der... Ähm, der Clay, mit dem die gerade draußen unterwegs sind, lautet, Achtung anschnallen, Opel, geboren in Deutschland, gebaut für uns alle.
1: Mhm. Tja.
2: Nochmal, ja. geboren in Deutschland, gebaut für uns alle. So, und jetzt sage ich, alles da klar. Lobe, da lobe ich ähm, mir
1: doch das umparken im Kopf, was da war. Da ja, kannst du echt was ja, mit anfangen. Genau.
2: Da kannst du was mit anfangen. Und, und hier, hier, merkst du, da, hier merkst du, da ist ein, ein Unternehmen in sich, die sind zerrissen gerade, die haben eigentlich das. Mhm. Problem mit der Identität. Mhm. Und das Briefing sagt, verknüpft bitte mit, ver, bitte, bitte, verknüpft mit der Kommunikation diese beiden Welten, mhm. äh, wo es herkommt, die Heritage, Deutschland, aber auch das andere. Mhm. Was machen die? Die schreiben da so einen Satz hin, der das genauso abbildet. Das ja. ich überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, also, ich, ich gehe geh da anders ran. Ähm, also, was erstmal hilft, ist Sprachgefühl. Das kann man hier auch schön vermissen bei dem Satz. Sprachgefühl hilft, wenn Erfahrung ja. hilft. Ich frage mich ja. immer, was ich für ein Gefühl erzeugen will, ja. also wenn ich einen Claim schreibe. Und ich, ähm, ich, ich höre auch viel zu. Ähm, mhm. Manchmal sind es auch Redewendungen, die sich auf einmal einschleichen in einen Claim. Äh, manchmal ähm, hilft es auch, darüber nachzudenken, ähm, in welcher Verfassung sich ein Kunde, Konsument befindet, wenn er ein ja. Produkt konsumiert, konsumiert hat. Ähm, und das kommt nicht von heute auf morgen. Also ja, was man braucht, ja. um so ein Klient zu schreiben, ist Sprachgefühl, man braucht Zeit. Ja. Ähm, auch um Und. Sachen wegzulegen, sacken zu lassen, zu überarbeiten. Und manchmal kommen die Geistesblitze auch wirklich beim Duschen. Aber die mhm. kommen dann eben nicht dann morgens äh, um neun nach, ein, eine Stunde nach dem Briefing, sondern die kommen halt ein bisschen später.
1: Also, <lacht> also das, ja, ja, das ist ja schön. Man sieht, das Duschen hat doch vielfachen Effekt. Ich glaube, Henrik, wir kennen das, ne? dass dann so morgens in dieser Aufwachphase oder Dusche manch gute Idee kommt. Da ist das und,
0: Unterbewusstsein noch am aktivsten. Ja, absolut.
1: Ja. Also, ähm, ja, vielen Dank mal für diese. Diese Einblicke, was mich immer wieder fasziniert, äh, in der Zusammenarbeit mit Kreativen, wenn solche Claims entstehen, wie über die Übersetzung einer strategischen Idee, die auf den Punkt gebracht ist, Welten entstehen und wie weit man kommt, wenn man mit kreativen Können rangeht, um solche Claims dann qualitativ auf den Punkt zu bringen. Also, vielen Dank für die Insichten, die wir da haben und äh, jetzt denke ich, Henrik, ähm, Ja, ich wollte auch noch, noch fragen, mal, ne? wenn,
0: wenn, wenn jetzt hier Interesse entstanden ist, äh, Frank, genau. an, an deiner Expertise, an der möglichen Zusammenarbeit, weil du hast schon hunderte Claims mit Marken aus der Positionierung heraus entwickelt, Frank, wie kann man dich erreichen? Wie können dich unsere Hörer äh, kontaktieren? Kannst du uns da einen Tipp geben?
2: Also das Einfachste ist einfach ein E-Mail an meine kleine Firma Green United. Das ist info at green-united.com und dann ist man schon da.
0: Super. Das ist das Schreiben wir natürlich auch ähm, in die Shownotes info at green-united.com und das ist dann der direkte Draht zu dir und zu deiner Claim-Perspektive. Von daher sagen wir, Ganz herzlichen Dank für die Zeit, dass du dir Rede und Antwort uns heute gestanden bist. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächsten Claims, die wir vielleicht auch von dir hören werden. <lacht> ja, also. Dankeschön. Frank, dank dir. Und dank. bis demnächst. Ciao. Also, ciao. Ja, waren ja wieder spannende Sachen, die der Frank da uns ähm, im Interview erzählt hat. Jetzt sind wir wieder unter uns, Günther. Und ähm, nach dem, was wir jetzt gehört haben, lass uns doch nochmal so ein bisschen für uns sortieren und ähm, herausstellen, was genau macht denn
1: eigentlich jetzt am Ende einen guten Slogan aus? Ja, also als allererstes würde ich mal sagen, muss ein guter Slogan die Bindung an die Marke haben. Es macht keinen Sinn, wenn du so einen Allerweltspruch hast und äh, nicht mit der Marke verbunden. Also das Geld kann man sich sparen, auch in der Penetration, in der Durchsetzung. Wichtiger Punkt, Markenbindung mhm. muss da sein.
0: Zweiter Punkt sicherlich ist ähm, einen Leistungsbezug ganz konkret herstellen, also zu der Leistung des Unternehmens und zu dem Claim. Also ähm, was, für was steht die äh, für was steht die Unternehmung, für was steht da der
1: Claim, ähm, dass das eine ganz konkrete Korrelation hat? Also wir sagen ja immer, so eine Marke, die muss das ausdrücken, was ihr Mehrwert ist. Ne? Warum soll ich mich für die engagieren? Und so, das ist, glaube ich, mal dieser Punkt. Ja, als drittes, ähm, so ein Markenclaim, das ist ja kein einfaches Thema. Das kann man nicht einfach so sich mal ausdenken und Brainstorming machen. Wir können eigentlich nur daran appellieren und sagen, macht sowas professionell, lasst es euch machen, denn so ein Markenclaim, der muss formal, stilistisch höchstes Niveau haben. Ansonsten ist es wirklich das Geld zum Fenster rausgeschmissen, wenn man in so ein Wischiwaschi-Claim Geld investiert.
0: Ja, und und auch unsere Erfahrung, ähm, wir haben es ja vorhin auch im Interview kurz gehört, ähm, in der Regel sind seid ihr da draußen, das soll jetzt nicht böse klingen, aber ihr seid in der Regel keine Texter, sondern lasst es jemand machen, der sich damit auskennt, der, ja. der Erfahrung hat. Ja. Ähm, mal so ein Claim aus dem Brainstorming erfunden, kommt selten so knackig auf den Punkt, wie wie wir das von anderen sehen. Ähm, dann, vierter Punkt, was einen guten Slogan ausmacht, ist sicherlich, er muss schutzfähig und trendunabhängig sein. Also schutzfähig dahingehend, dass sie nicht schon euer Konkurrenz was Ähnliches äh, macht oder dass er überhaupt schutzbar ist. Auch da werden ja. die Profis natürlich darauf achten, ähm, dass, dass es so kreiert und formuliert ist, dass er schutzfähig ist. Und natürlich trendunabhängig, wir haben ja vorhin gesagt, das hält ein paar Jahre im besten Fall oder sogar Jahrzehnte und wenn es irgendwie auf einen Trend aufsetzt, der in zwei Jahren wieder verweht ist, dann zahlt
1: sie das auch nicht aus. Nee, dann hat es keine Claimqualität. Und das fünfte und letzte ist, denkt dran, in der Regel müssen solche Claims auch international funktionieren. Das ist meistens nicht getan, dass man sagt, das ist jetzt gerade so im deutschen Sprachraum. Und da ist ein ganz interessantes Beispiel, äh, Bosch, Henrik, ähm, dass man solche Markenclaims ja nicht eins zu eins übersetzt, also Sprache übersetzt, sondern dass man die mhm. inhaltlich übersetzen muss. Ne?
0: Ja, richtig. Lass uns kurz das noch erwähnen. Also Bosch ist ja ähm, Technik fürs Leben auf Deutsch, aber auf Englisch ist es Invented for Life. Also es ist keine eins zu eins Übersetzung, sondern seine Interpretation de der Markenpositionierung in die englische Sprache. Und wenn das für euch relevant ist, dann muss es natürlich auch international funktionieren, wie du sagst, Günther. Und ähm, das sind die fünf Punkte gewesen, die für uns einen guten ja. Slogan ausmachen. So, jetzt zum Schluss. Ähm, lass uns doch nochmal insgesamt die heutige Podcast-Episode zusammenfassen. Ähm, was nehmt ihr heute mit aus der heutigen Claim-Episode? Ähm, also ein Punkt, der mir wichtig ist, ein Slogan wirkt immer nach innen und nach außen. Ähm, war auch kurzer, ein kurzes Thema vorhin im Interview mit Frank. Ähm, da ging es ja um diesen, diese Autovermietung aus den USA. Ähm, We try harder war es, glaube ich. Es hat natürlich eine ganz große Kraft auch nach innen oder das Beste oder nichts für die Claim von Mercedes. Das macht natürlich auch was mit den Mitarbeitern, sei es in der Werkstatt oder, oder im
1: Werk. Also das ist hat eine große Kraft. Ja, also ein Claim tut fast immer auch einen Job nach innen, weil es Identifikation ist, weil es stolz ist, weil es klar macht, für was man eigentlich steht. Also es hilft auch argumentativ. Und... Äh, ja. Ähm, der nächste Punkt ist, was man mitnehmen kann, man sollte sich nicht mit zweitbesten Lösungen abgeben. Also wie gesagt, so ein Brainstorming machen und sagen, Na ja, okay. Sondern da lohnt wirklich dran, dran zu arbeiten, zu feilen, vielleicht auch mal ein bisschen zu testen und vor allen Dingen natürlich auch abchecken zu lassen, dass dann gute Ideen auch schützbar sind.
0: Und ja, dritter Punkt, ähm, das, das hat der Frank vorhin auch schon erwähnt, Claim oder der Markenclaim muss immer aus den strategischen Inhalten abgeleitet sein. Und der muss den Anspruch und den Nutzen rüberbringen. Das ist wirklich ganz entscheidend, wenn er das nicht tut, wenn er nicht wirklich aus dem Kern der Marke abgeleitet ist und darauf einzahlt, dann nach unserer Einschätzung ist es kein guter Claim. Und darauf wollen wir euch hinweisen, schaut darauf, drauf, dass das wirklich
1: auch stimmig so, ist. So, Henrik, jetzt hast du aber wieder wunderbar die Kurve zu unserem Credo gekriegt, weil das ist ja der Kern von unserem Arbeiten, stimmt. Richtig, <lacht> danke sehr. Ja. Gut.
0: Dann äh, kurzer Ausblick. In zwei Wochen haben wir auch wieder einen spannenden Interviewgast ja, vor stimmt. uns. Ähm, es geht um B2B-Marken und dürfen die denn auch emotional sein oder müssen sie das so vielleicht sogar? Also lasst euch überraschen, das äh, freuen wir uns auf das Interview. Und dann sage ich an dieser Stelle, Günther, vielen Dank für das heutige Podcast-Interview wieder
1: mal und bis in ja, zwei Wochen. Es, es war eine richtige Podcast-Session. Muss ich sagen. Das hat wieder super Spaß gemacht. Also, euch da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Marken und Themen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik und ich bin zugeschaltet aus Günther und ich grüße... Was, aus Günther bist du
1: zugeschaltet? Ich bin zugeschaltet aus Günther. Entschuldigung. Aus Günther, München, wie geht's dir? Bisselt auf.
0: Okay, wir machen das einfach nochmal. Ich habe auch Marke mit G gesagt, das ist mir dann hinterher eingefallen